1: Og jeg ser til høyre og ser en røyksky som stiger opp. Og eh, kanskje snarere enn Lucky Luke trekker revolveren sin, drar jeg opp et kameret og tar bilder av røykskyen. Fordi fargen på røykskyen sier noe om hva slags som er brukt, og det trenger vi å vite
2: for å vite hva slags våpensystem er fin brukt mot ja, oss. Velkommen hit til et øyeblikk nedhøyet og en episode med en svært spesielle trann. Vi er i byggning 1, Bakershusfestning tidligere kontorene til Gunnar Sønsteby. Men det er også krigskorsets hus, og her henger det en plakket med navnet på alle de som har mottalt krigskorset med Sverige. Og det er litt morsomt fordi, Jørg Lian, velkommen til deg. Hjertelig takk. Du hänger jo faktisk på veggen, har du? Jeg gjør faktisk det, og det, det er også for meg ganske rart. Du har blitt en del av krigshistorien på på måte øverste hylle.
1: Ja, jeg hører, jeg hører folk si det, og jeg skal jo... Jeg er såpass ærlig å si at uh, det tog kanskje et års tid før jeg egentlig innså hva det innebar og, og hva slags ansvar som ligger i å bære den orven videre.
2: Men du begynte jo ikke der. Du begynte, som alle andre, så måtte jo du in i militæret. Da vi var små, så var det jo verneplikt, så du måtte jo det.
1: Ja, det var en fin tid. <laughs> verneplikten har vært en veldig stor trøve på. Jeg tror det er mye bra for Norge når folk kommer og får hvert gjennom verneplikten. Jeg begynte jo begynte på befallskolen, Uh, og det valget tok jeg jo før jeg på videregående, fordi jeg gikk videregående og fikk uh, eksamenert skym, som det heter den gangen, for å komme in på befalskolen.
2: Men du ville ikke bli brandmann, du
1: skulle i forsvaret? Det var ikke brandmann jeg skulle bli, men uh, jeg hadde ikke på det tidspunktet planlagt å være i forsvaret over tid, jeg skulle bare bli sersjant, sånn at jeg hadde litt mer å si uh, når det røyna på. Og det som uh, er uh, saken der, var jo at uh, når jeg kom til, til befalskolen og, og på Helgelandsmo, som jeg gikk uh, for Herrens våpende så begynte jo historiene om Libanon å dukke opp, og litt sånn på slutten av befalskolenåret så ble vi tatt med til befalsmessa, og der hang det mange fine sånne paketter hvor det stod verkstekompani i Libanon, og det de jeg så her synes jeg var spennende. Når jeg kom til nord i Middelstogen Fjertalder i Batalon og jobbet der som delagersersjant, så hadde jo Troppschefen og veldig mange andra av bufaler vært i verkstedkompanien i Libanon, og det hadde jeg lyst til. Så jeg fikk faktisk anledning til å dra til Libanon i plikthåret mitt etter bufalskolen. Det, det tror jeg ikke er så mange som har fått til. Men det dukket opp en uh, mulighet ved at det var to uh, sersjanter og en stilling, og da tilbøy jeg meg å dra. Da <laughs> fikk jeg selvfølgelig anbefalinger og dro til Libanon. Og uh, det som jeg opplevde i Libanon med kameratskapet og den fokusen på å jobbe mot uh, et felles mål, og, og ja, ikke minst det uh, vennskapet som vi fikk, uh, det gjorde at jeg bestemte meg for å søke krigsskolen som var eneste mulighet til å bli fast tilsatt i forsvaret. Hvor lenge var du i Liban da? var først uh, ute i kontingent 23 og 24, og uh, i kontingent 23 så var jeg jobbet jeg på dellagret som uh, seksjonsleder på lager, så det er jo kjempespennende det. Skaffe materiell. Og så søkte jeg rekap, og fikk rekap i en annen stilling. Og da mente jeg at det måtte ha blitt gjort en feil, for det var jo en gammel erfaren kaptein som hade hatt den stillingen før meg. Men det var vist ikke feil. De mente at de hade tro på meg, og det å bli satset på i så ung alder, altså jeg var vel 21 år, hun skulle altså dra til Israel og skaffe reservedeler til hele kjøretøyparken og utstyrsparken vår, når FN-systemet ikke klarte å skaffe det. Det var mye ansvar på, på, for en ung man. Men det ga jo mer smak. Det var herlig å få bli utsatt for å mestre, og var det var ikke noe tvil, det var bare få komme seg på
2: plass i forsvaret fast tilsatt. Og der har du jo blitt siden, og ikke bare i
1: Nei, det har, det har blitt flere turer. Jeg dro hjem og, og søkte opptak på krigsskolen. Kom ikke inn. Og det var den første, første bomerten i livet mitt, at jeg ikke fikk det sånn som jeg ville, og skjønte at da er det jo bare å skjerpe seg. Jeg sendte vel 23 søknar til forskjellige avdelinger i forsvaret, hvor jeg syntes det hørte spennende ut å jobbe. Der var jo analog tid, så det var jo brev og sånne ting, og fikk faktisk tre jobber, hvor jeg tok en jobb i mobiliseringsavdelingen min. Og de sa at de kunne bare love meg et halvt år. Og så sa jeg, fint, da kan dere anbefale en søknad av Liban, og så drar jeg ned igjen. Og så det. Og da dro jeg ned og tok over etter han som tok over etter meg et halvt år tidligere, og fikk altså en kontingent til der. Da.
2: I samme jobb som du hadde? Samme jobb som du de hadde.
1: Det var en rask overlopping. Og det, det tredje stort med denne jobben, er veldig selvstendig, og stor fokus på å løse problemer som, som var store for andre. Da. Libanon gikk over?
2: Du bevegte deg videre også?
1: Det gjorde jeg, og når jeg kom etter så ønsket jeg å fokusere og komme meg inn i ammunisjonsbransjen. Da kunne jeg få velge mellom GSV og Skjold, og det var jo et veldig enkelt valg for mig Det ble Skjold. Der oppe så jeg lukket og lurt inn i Telemark-patalon, så ble jeg med telemark ut til Koso i K4-1 som EOD-apparatør, sammen med et fin gjeng der.
2: Hvorfor hadde du gått over til å jobbe med bomber og miner av den slags? Da hadde jeg fokusert på å bli eksplosivrydder,
1: å prøve å gjøre en god jobb i, i Kosovo med den gjengen som jeg hadde der, det var, det var spennende.
2: Var den tjenesten der nede annerledes for deg enn en Libanån var? Når jeg kom til Balkan, så var det første
1: gang jeg skjønte at noen faktisk ønsket livet av oss. De ønsket altså oss døde. Og det var jo en erkjennelse som er spesiell. Og så kan jeg jo lite bak tilbake til før jeg drar til Liban, fordi jeg gjorde meg noen ganske klare refleksjoner rundt liv og død og vad det vill si å være soldat. Da var jeg jo ja, knappe 20 år. Det var kanskje ikke 20 år engang. Jeg har en livlig fantasi og så for meg mange situasjoner. Altså en mental forberedelse av hva jeg kanskje kunne komme ut for i livet av det. Har, det har jeg fortsatt med. Når jeg skal gjøre noe som er tøft, så tar jeg en sånn mental forberedelse på det. Og Merkelig nok så er det noe som virker veldig godt, og da når du kommer i situasjonen så går det betydelig bedre enn i resultatet enn i forberedelsen. Men altså i Kosovo og på Balkan så, så opplevde jeg at her er det noen som vil oss vondt. Og jeg hadde også en tidagers sak i Bosnia, fordi det tok noen tid å få nedover, og da dro vi til Bosnia med laget mitt, og så hjalp vi av det operatøren og jeg og det laget der for å rydde unna ganske store mengder av explosiver og sprengstoff og omnisjon da, som måtte destrueres. Så det var rett og slett anleggs-EHD, som man kaller altså eksplosivliding, av store mengder.
2: Nå gikk jo også, hva må si, balkan-eventyr over. Et nytt kapitel oppe åpner seg, og det er jo Afghanistan. Absolutt, og da vi var på Befallskolen på Egelandsmoen,
1: så på slutten av skoleåret, så presenterte det jo forskjellige stillinger som man kunne få da i forsvaret, og en av stillingene som ble presentert var EOD-operatør i noe som heter Forsvarets spesialkommando. Det hadde jeg jo aldri om før, men det var ikke noe til. Den jobben skal jeg ha. Og jeg trodde jo på det tidspunktet at det var bare få den der og da, og så har jeg jo skjønt i det krever jo erfaring. Det krever masse erfaring, men jeg har helt tiden hatt den jobben i sikte og 13 år senere så ble jeg tilsatt som Ekko 1, eller en som ener, eller EOD-apparatøren i Forsvars spesialkommando. var i 2000. Da. Det var etter at jeg kom hjem fra Kosovo. Og da hadde jeg jo den erfaringen som kanskje måtte til for å i det hele tatt ha en sjanse til å kunne levere i en sånn uh, avdeling. Hvor lang tid tog det før du da ble
2: deployert til Afghanistan?
1: 11. september. Kjent dato for oss alle dessverre, så var vi i horten, og vi såg jo på TV vad som skjedde der. Vi var i horten og trente som med spesialoperatørene og spesialregerne, og da skjønte vi at nå blir det endring i, i vad vi skal drive, drive på med nå i tid fremover. Og så var jeg med på den aller første depleringen til Afghanistan samme forsvarspesialkommand. Og da dro vi til Kandahar, helt sør i Afghanistan.
2: Alt som vi har sett på TV og hørt fortalt og blitt fortalt fra Afghanistan, så, så står det jo alle at en av de største truslene er jo veibomber, som vi også har tatt ta på. Tenkte du veldig mye på at det ville være en stor del av jobben din?
1: Da kom til Forsvars spesialkommando, så var ikke fokusen så stor på se si, ta innover seg at terrorbomber var en del av våpensystemet som ble brukt av terrorister. Min jobb var i stor grad å vara ammunitionsman, å leverera ammunition och träna upp folk som skulle driva sprängienstjänst. Och så brakte jag då in med min fackkompetens eh explosiver i den biten det var, det var der, men det var mer mine biten som kanske var mest i fokus runt både Libanon och i vart fall på Balkan. Afghanistan blev en helt annan eh, sak. Eh, I Afghanistan så var det ju inget tvil om att eh, huvudvapensystemet var bruk av eh, terrorbomber eller improviserade explosiver eller IED:er som vi kallar det i forsvaret. Og i Kabul så så var det mange som hadde kunnskap om å bruke sånne bomber til sin fordel. Og jeg kan jo ta opp en historie fra 2009. for det, det året der så var jeg i Kabul i ti måneder cirka. Jeg var der også i 2007 og 2008. Og begynte å få et slags bilde av hva som faktisk bevegde seg i byen. Og det var jo sånn at... De forskjellige politidistriktene, der var det forskjellige bruk av ied så det var tydelig at det var forskjellig kompetanse også hos motstanderen rundt hva som fungerer og ikke fungerer av, av terrorbomber. Vi hade en god og tett dialog med norske ambassaden selvfølgelig rundt sikkerhet, og en dag der, så, det var den 17. september i 2009, hvis jeg ikke husker helt feil, så var jeg og makkeren min på vei til ambassaden for å gjøre ja, köra en slags bevisstgöring för de ambassadansatte att i kabel så är det en trussel som heter termomer. Och när man då rör sig runt i byggnaden så är det grejt att veta lite om det och och man ska förhålla sig skulle det se någonting. Så det var for att hjälpa säkerhetsansvarig där i ambassaden. Och var borta från ambassaden så sitter jag och mackar som vi alltid gör sitter där i bilen lite sån avslappnat och köra og, og gåre til... Eh, vi nå nærmer oss en rundkjøring som heter Massoud Roundabout, og akkurat da så er temaet eh, troops in contact, og definition av det, altså TIK. Vi, vi diskuterer da fram og tilbake, hvis du blir utsatt for en terrorbombe eller en IED, er, det, er du da i kontakt med fienden? Eller er det bare når du skyter på hverandre, at du har en troops in contact situasjon? Akkurat når vi sitter og diskuterer det her, og kjører in i Massoud Roundabout, så hører vi en øredøvende brak. Og den panser av gelendevagen vår får seg en liten dytt i siden, den veier jo flere tonn. Og jeg ser til høyre og ser en røyksky som stiger opp. Og eh, kanske snarere en Lucky Luke trekker revolveren sin, så drar jeg opp et kamera og tar bildet av røykskyen. Allerede i gang med å sikre bevis i den situasjonen der. Fordi fargen på røykskyen sier noe om hva slags som er brukt, og det trenger vi å vite for å vite hva slags våpensystemer fin bruk mot oss. Jeg på makkeren min, og så ser vi på hverandre, og så ser vi, det blir jo ikke noe ambassade i dag. Nei, det blir vel ikke det. Og vi sa det omtrent sånn, det som er så rart. Og så tar vi en runde ekstra rundtjøringen og kjører bort uh, mot uh, det stedet hvor røyksynet kom fra. Og der var det
2: jo katastrofe, rett og slett.
1: Der var det katastrofe. Det var fullstendig kaos. Folk som løp overalt, politifolk, det var såret mennesker, det var hyling uh, og skriking, og, og uh, ja, det var... Uh, det var biter av både kjøretøyer og mennesker faktisk um, som, som lå der. Og den situasjonen her var også i september i 2009. Da hadde jeg og mine folk vært i sånne situasjoner mange ganger dessverre og begynte å få erfaring med dette her. Og vi skjønner at her er det arbeidet som må gjøres. Så det som er utfordringen i sånne situasjoner er at uh, både sikkerhetsstyrker og myndighetene ønsker å normalisere situasjonen så raskt som mulig. Så de begynner allerede å slepe bort ting og flytte på ting, spyler gata og på den måten tar bort det vi trenger for å finne ut hvordan fiendene har grep oss i dag.
2: Det er jo et uh, åsted.
1: Det er et åsted, samtidig som det foregår ting. Det er mennesker som er skadet, det er kriser, det er fortvilelse, det er redsel og det er frykt uh, som møter man når jeg går ut av bilen. Hvem er det som er sprengt? Det var en det viser seg etterpå da, at det var en italiensk kolonne med to Iveco-panser og eh, som var på vei fra flyplassen med nytt personell. Så, så de kommer til Afghanistan, og den dagen så blir de angrepet. Og eh, når vi da stopper å parkere kjøretøyet, så går jeg ut og hører det skyting. Jeg aner ikke som skyter og hva de skyter på, men så velger jeg å ha tillit til uniformen min og, og satse på at eh, jeg en av de de har lyst å skytte på. Og så blir det liksom eh, sikkerheten min til å begynne med. Og så kikker jeg inn i bilen og ser på makkeren og så sier jeg til han omtrent som det her, det blir vel hjelm i dag, blir det ikke det? Og så ser han tilbake, ja, det blir hjelm i dag. Så tar vi på oss hjelmen, og så går ut, har kamera i hånden og å se meg om om det er flere eh, bomber, gjør det som vi skal på et sånt åsted, begynner å jobbe profesjonelt ut fra den treningen som vi har gjennomført og den opplæringen har. Da.
2: da er du tilbake i utdannelsesmodus?
1: Da är jeg tilbake i utdannelsesmodus. Det som är speciellt med mellom dagen här er at uh, i løpet av de neste minuttene så er jeg flere ganger till til utdanningsstedet. Jeg skjønner at jeg, så raskt som mulig må be om støtte, fordi vi bara bare to. Og jeg vet at når disse hendelsene skjer, så stenges alle lærere ned, ingen får dra ut. Vi må ha støtte. Og før jeg har noen ord av det, så er tankene mine tilbake til Gjørstamon, en si, hovedsete for utdanning innenfor sambandstjeneste, hvor jeg husker instruktøren vår sa at det er viktig å artikulere og snakke tydelig på samband. Og kort og konsise meldinger, ikke sant? Og det hade i hodet mitt, og ga kanskje tidenes beste situasjonsrapport. Og jeg har alltid slitt med å huske denne lista der, men den var altså i hodet mitt som om den var foran meg på en tavle. Og det er jo tilbake igjen til alle den treningen runt oss og husker disse punktene, så har det, så sitter du. Og jeg går fremover, tar et kort blikk bakover og ser at makken min, han gjør det som vi alltid har gjort. Han tar den andre delen av jobben, sikrer i kjøretøyet og gjør alle disse tingene her, så jeg trenger ikke å tenke på han i det hele tatt. Jeg vet at han gjør det som trengs for at de to skal utfylle hverandre. Og så går jeg fremover, og på vei framover så ser jeg en motorblokk. Jeg begynner å se disse tingene som jeg dessverre har erfaring å kjenne igjen etter et selvmordsangrep med et kjøretøy. Jeg ser nå bein, jeg ser andre deler av, av kropper, og det begynner å bli ganske tydelig for mig at denne italienske kolonna har blitt angrepet av en selvmordsbomber i en bil. Når jeg kommer meg litt nærmere Åstedets kjerne, og sentrum av av hendelsen, så ser jeg en italiensk soldat som har masse blod nedover låret sitt. Og han har en pistol i hånden. Og så tenker jeg at okay, han, han har sikkert informasjonen jeg trenger, så gå går bort til han. Og så skjønner jeg at han er redd. Og, og det går ikke lenge, for når jeg nærmer meg han, så blir jeg en trussel for han. For jeg ser han, jeg går mot han. Og da, da, må, vi, da må jeg altså passe på å ikke være en trussel for han. Våpen på ryggen. Vær passiv, så ikke han skyter meg fra hånden hans kom opp. Han peker på meg med pistolen sin for han oppfatter meg som en trussel til å med. Og han er helt i sjokk, og det er ikke så rart. Det blodet som er nedover låret hans, det er ikke hans. Når han kommer mot meg, så, så tar jeg sånn, prøver jeg å ta en vurdering. Går han normalt? Halter han? Er det noe feil med armene hans? Tar en vurdering av nakken og hele måten han går på? Og jeg er altså tilbake til lavemoen i et nanosekund, og sanitetsopplæringen som vi fikk der for mange år siden. Og så er jeg tilbake i situasjonen. Og så gjør jeg de tingene som jeg lærte. Og det, jeg synes det er, det er fascinerende, at altså. det er sånn det virker. Når jeg kommer borten av han, så er han helt stiv i kroppen. Jeg prøver på en måte å få kontroll på armen hans, og, og jeg kjenner at han er helt, det er ikke sånn du skal pistol, for da bommer du. Du er for stemt i armen, men han klarer ikke å la være. Jeg tar tak i armen hans, den ned, og, og, og prøver å få han til å skjønne det er greit. Men han er veldig spent. Og det ender altså med at det er, vi vi tar en liten dialog der. Han tar ut magasinet, sånn at jeg føler meg trygg. Og så, så velger jeg så ta tak rundt han. Og bare holde rundt han i noen, noen sekunder. Og han er helt utrolig spent i kroppen. Og så kjenner jeg det når jeg gir han denne bjørneklemmen. Og, og gir han trygghet, fysisk nærhet og trygghet, menneskelig. Så kjenner jeg at han slipper etter hvert anspenntheten å slappe av. Da. Sånn at han, han forstår at nå er det greit. Og så glemmer jeg egentlig han, og, og går fremover og, og møter en annen person, og det eneste han er opptatt av, en eldre italiener. Hvor er bilene, og når ska vi dra? Det var det han, han ville bara vekte herfra. Det skjønner jeg veldig godt. Han var nok en av de som kom, og fikk brutale, det brutale møtet med Afghanistan. Men han så ikke ut til han så heller ikke ut til å være en ressurs på stedet, så jeg brukte ikke så mye tid på han, bare lot han på en måte holde seg der han var. Men jeg fant ut at det kjørte som jeg trodde var det som var, var truffet, det som stod midt i veien, og som var relativt hardt skala, det var ikke det kjørte som var truffet i kolommen. Den Iveco som var truffet lå 20 meter unna det som er fant var krater. Det var kastet altså 20 meter av høret. Det har vi jo målt med målebånd, så vi vet jo at det var det. Og da er det en ganske solid lading, altså for en Iveco-panser av kjøretøyet er et veldig tungt kjøretøy. Og jeg går da bortover til det kjøretøyet, Ser meg tilbake igjen på makkeren, da er han allerede i ferd med å sikre bevis, måle kraterdybde, diameter og, og ta de tingene der, eh, som vi har trent på så mange ganger. Og på den måten så vet jeg at vi er godt i gang med, med alle aspektene av det som forventes av at vi skal levere på et sånt sted. Gå fremover mot det andre kjøretøyet. Den i vekk om der ligger på siden, taket skrelt av, jeg ser to livløse kropper i baksetet som er hele. Og ser fremover at uh, de som har suttet i forsetet, de har blitt kastet ut av uh, kjøretøyet, og de er ikke hele. Og så ser jeg oppe på en sånn sandhav som er oppe til høyre for oss, uh, litt sånn på siden av veien der, at det er noen journalister som driver å ta bilder av, av disse kroppene, disse delene. Og jeg kjenner på meg at dette blir veldig feil. Og så er det en afghansk politimann som står ved siden av meg, eller er ved siden av meg, så jeg bare ta tak i hans, og det får hans oppmerksomhet. Och vad han snackade där, jag snackade engelska. Vi vi snackar ju inte över språk, men skönna att han tyckte det fel han då. Och og så pekade jag upp där och han löp upp och och jagade dessa journalisterna ner han är vi eniga, det här är inte riktigt. Du ska inte frotsa på det måten här. Och han får det ju undan. Och så kom jag bort till den här uh, IVACON som som ligger på sida där, där står det en ung italienare, soldat som har överlevt, antar jag, andre de andra de andra körde. Och han står där och virkar han står der og bare peker på bilen og er pass helt passiv og i sjokk. Og så tenker jeg at han er ikke skadet, og han kan bidra. Uh, rundt denne så ligger det amnesjon, det ligger uh, sambandsutstyr som er kryptert, og uh, sikkerhetsaspekter, uh, som liksom, få det her inn viktig. Så jeg tenker at jeg er igjen tilbake til Laumond. Hva du med han der som er i sjokk, men som ikke er skadet? Jo, du må bli litt streng. Så jeg kjeft, kjefter på han. Og, og får han ut av av den situation som jag blir lite sträng man då. Och och så säger jag nu är du her, se på den här bilen här nu, se på allt det material som ligger här. Det har varit ett angrepp här, men nå er det över. Det vi treng att du gör nu är att du plockar upp allt det som ligger här. Och och det är ju några nyhetsbilder här som visar den haugen av allt det materialet han har samlat in och för allt jag vet så kan det gått hem att han har blivit dekorerad för att säkra kritisk material i en så kritisk och allvarlig situation. Jag hoppas ju det. För för då fick vi han igång igen som soldat då. Och det här helt naturliga ting som vi har hört i, i treninger rundt uh, den mentale i vartagelsen av, av soldater på stridsfeltet. Og så kommer makkern min bort til den andre bilen og så sier jeg kanke du uh, tar ta sjekk i de, de to livløse kroppene bak og, og, og se om de om de er i live. Og han kommer tilbake igjen og forteller meg at at uh, han det er såpass mye puls og det er vanskelig å kjenne her så han fikk han fikk kjent på puls. Og da tar vi nødvelse. Vi er do. Vi tar en avgjørelse, det du. Jeg tror nok det er veldig sannsynlig, og jeg må jo leve med den avgjørelsen nå, men når du altså har varit utsatt for en, en bombe som ettertid viser var cirka 300 kilo, og som blåser et panser av 20 meter av gårde, hvor taket blir skrelt av, og de som sitter i forsettet blir i småpitter, så tror jeg at vi hadde rett i den vurderingen. Men det er jo ikke opp oss å ta en sånn, sånn dam, det er jo, det er jo som skal ta det. Men det må altså raske avgjørelser i en sånn situasjon. Og, så, når da, og da kommer det andre kollegaer av oss, amerikanere, franskmenn og britter, som også har kunnskap om eksplosiver, har kunskap om åstedtsgranskning, som er jo det som vi må gjøre samtidig her. Og vi får uh, tatt vare på, på de døde soldatene og, og lagt dem klare. Så kommer jo den italienske Quick Reaction Force, altså den raske reaksjonstyrken, ut. Og da er vel på mange måter situasjonen over. Men da må jeg forstå, at det här er en helt forferdelig situasjon for dem. For det er altså italienere som er drept, det er de italienere som er kommet, man må overlate den situasjonen til dem. Og det går så langt som at, og det er mye følelser. Det går mye følelser. Og så kommer da afghanske si, Kripos inn, afghanske sikkerhetspolitier på litt høyere nivå inn, og så blir det, det en krangel mellom italienske soldater og afghanske myndigheter om hvem som skal hånda til selvmarsbommeren, for der er det fingertrykk. Og så, ja, det er mye, mye følelser, mye passion, og, og italienere er jo et varme blodige folk som har mye lidenskap, og i hvert fall når en sånn hendelse har skjedd. Så det oppstår nesten en, en, en farlig situation der, hvor nesten det kommer til hongemeng og kanskje våpenbruk. Og da må man også inn der og, og få ro av de ned og, og bruke diplomati mellom afghanere og italienere. Så det var en intens dag. Ingen tvil om det när då den körreffen eller quick reaction få se där så uh, ser jag för det min uh, italienske kollega som som är chefen för det italienske explosivdödelaget at uh, vi har samlat massa bevis. Vi ska få allt samlade ikväll. Vi drar då kontroll. Och så overlatt vi oss det till till uh, Så drar vi hem til Lärn.
2: Och på kvällen så gick du bort till italienarna med, med det du hade. Ja, jeg
1: gjorde jo det. Men først så kommer jeg altså inn i leiren, og det, når jeg kommer inn i leiren så kjenner jeg jo at nå er vi tilbake, nå er vi hjemme, og nå er situasjonen over, og så slipper liksom skuldrene ned. Fordi i den situasjonen så, så blir jeg i hvert fall veldig fokusert på oppdraget. Å legge unna en del ting som, som man må ta opp igjen senere. Og de andre i leiren var jo veldig spente, hadde sett deg på nyheten, og liksom hvordan var det å komme igjen fortell da, og fortelle da, sant? Og veldig ivrig på å høre historien. Men da hadde vi fått nok så då var pent och mot at, att kan inte vi ta det imorgon. Men det vi gjorde då att jag gick och hämtade ett par kalla drycker och så gick vi tillbaka på rummet av ja, makarn min og så, så satt vi oss på ned och ja, tog en liten sånn forskrid prat. Och vi satt ju där, det var jo uniformerna våra bara ju prägade dagen. Det var det ble jo, det ble jo, de blev tillsörta av av blod. Og makeren min han fant ut at han ville bytte uniformen, men jeg så ikke noen hensikt til det, så, så jeg gikk rett og i duschen med klærne på og, og dusjet meg rein. Det var kanskje en, ikke bare en fysisk seanse, men det var kanskje også en mental rensing av det som hadde skjedd den dagen der. Og, og den uniformen er jo nå utstilt på forsvarsministeriet her i Oslo på Akershusfestning. Det er akkurat den uniformen som jeg brukte den dagen. Sånn at uh, det er jo viktig å ta vare på uh, også moderne veteranhistorier, og, og la folk få se.
2: Ja, da må jeg fortsette inn at her har det anledning, dere som hører på, til å se levende historie på Forsvarsmuseet.
1: Og det bringer meg jo, si, konklusjonen av den historien her, er jo altså at når du som instruktør i forsvaret eller andre steder skal trene opp folk eller lære noe, så kan altså neste gang de kommer ut for det. det kan være den ordentlige situasjonen. Når du kjørelærere og skal lære opp ungdommen i hvordan de skal håndtere en trafikkelykke, så er altså neste gang så er de av altså sin trafikkelykke. Så jeg oppfordrer jo alle som er lærere og instruktører til å ikke ta lett på akkurat det ansvaret som ligger i det der. For jeg så hvor mange ganger jeg var tilbake på utdannelsinstitusjonen i løpet av en halvtime. Der har jeg lært dette her. Et liten nanosekunde i hodet mitt, så en liten film, og så gjorde jeg det som jeg hadde lært. Og, og, ja, den, den oppfordringen er sterk, for de grunnleggende ferdighetene de, de, det er de som kommer fram når det røyner på og alt det andre blir vanskelig.
2: Du har jo vært i en, en situasjon, Elis, sikkert flere ganger, men uh, hvor du er mentoren, den som skal lære opp, og hvis jeg sier um, 2. maj. 2012. 2. mai
1: 2012, da var jeg igjen i Kabul, og uh, vi var jo i Kabul for å trene opp uh, det afghanske sikkerhetspolitiet i byen der, altså egentlig uh, beredskapsstrappen i Kabul, som på det tidspunktet heter Crisis Response Unit, eller Serum. Og min oppgave var jo å gjøre trene opp øh, eksplosivrydde gjengen der, sånn at de skulle kunne håndtere situasjonen når vi drar hjem. Og jeg var veldig opptatt av det der med å dra hjem. Fordi vi skal jo på et dra hjem, nå har jo det blitt svært aktuelt nå i disse dager, hvor den avgjørelsen tott. tatt. Og da må de klare seg selv, og da er vi tilbake igjen, og når jeg skal mentorere og trene opp de, så må jeg altså de all den kunnskapen og kompetansen som man kan gi dem, sånn at de skal klare seg dagen kommer. Og 2. mai så var det et sted i Kabul som var bebodd av vestlige kontraktører og annet personell som jobbet for koalisjonsstyrkene, som ble angrepp. Og da brukte de det som jeg kallet Fattimannsmissil, altså en selvmordsbomber i bil, for å sprenge opp hovedporten. Og så var det tre andre selvmordsbomber som løp in og begynte å gjøre ugang. En av de ble skutt ganske kjapt, en annen ø, omsatte seg selv og sprengte sig selv ute på en parkeringsplass der, og en tredje person løp inn og jemte sig. På det tidspunktet så var jeg enda ikke involvert, men i god dialog med så ble vi enige om at det var tid for å få inn eksplosivlydekompetanse, og vi drar bort dit. Jeg møter min afghanske kollega, Saif Rahman, vis namn betyr Guds Sverd. Var for øvrig, litt, vi hadde en diskusjon rundt det, og... Han spurte hva navnet mitt betydde, for han sa jo at navnet hans betydde det. Da. Jeg heter Jørg, og det betyr jorddyrker eller bonde. Da. Og det var ikke like tøft <laughs> Så vi hadde en god latter der, og en god latter det, det bidrar jo til å få brødring. Men i hvert fall så møttes vi der, han selvmordsbommer som var skutt, han lå, så til at det var omtrent der de afghanske politigeneralene sto og, og skulle leve sin del av operasjonen. Og vi prøvde å flytte dem, men det var ikke så enkelt. De var ganske harnakka på at de skulle stå der, det handler jo litt om den kulturen, altså ikke å være redd og ikke å vise frykt, og det å stå fremme i striden. Og da, da er vi over en situasjon som vi eksplosivene kaller kategori A, altså du må rydde bomba for å redde liv. Og den selvmordsbomeren han lå jo der, ganske så ufarlig gjort egentlig, men bombaen var fortsatt der, og man vet jo ikke, den kunne vært radiostyrt, den kunne vært styrt på tid, det kunne vært andre mekanismer som vet den gikk av, vi måtte bare sette i gang. Så jeg med en afghanske kollega, vi, vi hadde jo da vært igjennom det her med av fingeravtrykk og DNA og sånne ting, og så tänkte jeg at det här er en fin anledning til ta han med. Han gjør det sammen med meg. Og så viste det seg at han hadde glemt handskene sin. og Det hadde vi snakket om det her med fingeravtrykk, og, og sette igjen sin egne spor, og ødelegge andre spor som vi vill ha tak i. Og jeg spurte hvor er handskene Nei, det hadde han glemt da og jeg kjente jeg ble litt skuffet. Dårlig instruktør, ikke sant? Jeg har ikke fulgt opp. Så så jeg på ham og sa, du, du er høyrehendt, du hørte det. Jo, han det da. Ja, det er jo fint, for jeg er venstrehendt. Så da har jeg et handske på det her, og så tok jeg meg min høyrehandske, og ga han min høyrehandske. Så tok han den, tok på den. Så la min min arm på ryggen, og så sa han, nå tar du venstrehendt på ryggen, og så rydder vi og klarerer denne selvmordsbordet med din høyrehendt og min venstrehendt. Vi gjør det sammen man må jo snakke sammen, da, sånn at høyre og høyre er koordinert. Og han snakket ganske greit engelsk, heldigvis. eller så, med tolk hadde det kanskje blitt en utfordring. Men, men det handler litt om å, å gi han tillit i en i en situasjon hvor uh, hans feil eller min feil kunne tatt liv av begge to. Og så er det ikke å stikke under en stol. Da. Det foregikk ikke en situasjon der. Det var en brand, tiløpende brann i det garansjeanlegget hvor den siste selvmordsbord ble løpt inn for å forskanse seg. Og der jobbet altså eh, rådgivere fra Forsvarets spesialkommando sammen med Crisis Response Unit och jobbet for å komme sig inn i bygget og få tatt han. Da. Og jeg husker at eh, innen til det garasjeanlegget så var det et ganske svært sånn mørkt hull. Jeg bare så mørket der inne og tenkte at eh, jeg kan se in i det mørket der, men jeg har opplyst sånn at de som er der inne kan se ut. Jeg må sitte lavt når jeg gjør dette her, fordi noen kan jo finne på å skyte ut der. Og så kikket jeg rundt meg, der hadde jeg to afghanske portifolk som sikrer oss. Og det gjorde jobben sin, de hadde fått opplæring de job fra våre spesiale egner, og gjorde en god jobb, synes jeg. Så jeg tenkte, da tar de seg av sikkerheten, og så måtte jeg liksom, det tar de seg av. Det er noen som jakte på han der siste karen, så vi skal forholde oss til den bomba her, og det er det vi ska gjøre i dag i den situasjonen här. Og så er det full fokus mot det. Og så er det da å dokumentere jobben vi gjør. Han holdt, ikke sant, sånn, jeg holdt der. Nei, ikke klipp der, klipp der, ikke sant. Og det ble litt sånn, Uh, jeg tror vi tenkte så mye på konsekvensene, men så ble det upraktisk å sitte så lav, så jeg kjente at jeg liksom ble høyere og høyere der jeg satt, og, og måtte minne meg på at det var viktig å komme seg
2: litt ned igjen. Så dere sitter og mer uh, denne bombevesten, eller hva for ja. noe, mens det er full, uh, full kamp på noen meter bort av form?
1: Ja, det, det, situasjonen er uavklart, det kan man kanske si det da. Og, og det er jo en ganske stor brann, en uh, tilløp til stor brann uh, i oss det bygget der så ender det med at vi får uh, nøytralisert den bomba på den drepte selvmarsbomberen, og uh, så er dessverre den mest spennende delen av jobben vår egentlig over, men den viktigste delen av jobben vår er jo å dokumentere allt som er funnet, dokumentere fingeravtrykk, dokumentere detaljer som tvinning på ledninger, allt det her som gjør at vi kan koble denne hendelsen sammen med andre händelser. Og det är et mye sommerlig arbeid, og det må gjøres raskt. Så når vi er ferdig der så blir han med meg tilbake til, til Lærn og vi gjør den jobben også sammen. Tar bildene sammen, dokumentere i en sånn improvisert sånn der Kripos laboratorium som vi hadde lagt og og, og ja, tar, gjør de nødvendige dokumentasjonene som trengs for å kunne skrive en god utfyllende rapport som vi kan da fore inn i systemet. Og så en liten på kvelden der. Så så at han har fått nok. <laughs> Så da ble vi enige om at han skulle skrive rapporten sin, han lovte å gjøre det, og så skulle jeg jobbe med min, og, og uh, han drar hjem. Uh, og det som var litt spesielt i denne situasjonen her, var at neste dag så ska jeg hjem. Sånn at uh, det ble nattjobbing der, for, å, for at jeg ble ferdig, skulle bli ferdig med min rapport, og, og, og uh, så fikk jeg en med på sitt neste nivå på laboratoriefolka, om at jeg kunne komme og levere bevismaterlag klokka 12, for klokka 2 skal jeg gå og, og rekke flyet mitt. Så det ble veldig sånn her... Uh, Kort tid i mellom forskjellige sjanser, og jeg setter meg fordrag avlevert material og de får gjort videre undersøkelser med, i et litt større, mer profesjonellt laboratoriet selvfølgelig, og får funnet frem fingeravtrykk og trykk, alt dette her, med de apparatene de har og, og sånt, og får rapporten min, og jeg setter meg på fly og, og flyr hjem. Kommer mig hjem til Elvrum der jeg bor, og finner frem gallauniformen min. For den kvelden så skal jeg si en gallamiddag i det norske selskapet som de arrangerer til ære for våre veteraner. Både gamle veteraner fra 2. verdenskrig og moderne veteraner fra internasjonale operasjoner. Og ikke nok med det, men jeg skal altså holde takk inte matentallet.
2: Så, du omtrent, omtrent. du kommer rett fra krigen på med penklærne, holder tale og, og er tilbake i den norske virkeligheten? Ja, og
1: det, det, de to ytterpunktene der, altså fra å være i kamp og trene opp afghanere sånn at de skal være i stand til å vare på sitt eget land og sin egen sikkerhet og, og legge sjela si i å få det til på en ordentlig måte, vise tilliten som i ytterste konsekvens kan medføre døden for oss begge, og så komme hjem og på med liksom gallauniform og jeg sitter med medaljene riktig, jeg er det riktig belte og har vi dette her på stell, og jeg skoer og pusser, og så skal man altså i tillegg holde en tale og, og ja, hedre de som hedres bør, det, det er jo noen ytterpunkter som er helt, helt ekstremt. Og jeg dro hjem også for å holde en tale på, ved statuen til Max Manus, 8. mai, som viste seg på tirsdag. Og det å da få anledning til å adressere både publikum og folk, på en sånn måte bare noen dager etter at man, jeg selv hadde vært i en sånn situasjon, det, 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 var, det frambrakte mye refleksjon over hva vi egentlig driver med. Og jeg ser også såt konklusion efter de två historierna här är ju att att det som som veteran då och med mig har jag nog väldigt mange andre veteraner vi har nog vi har nog extremt värdefull som jag inte är säker vi är klar över det. Det är alltså att tåla en tryck og klara sig när mange andre för många andra ett totalt kaos då.
2: Hur många deployment har du haft?
1: Jag har akkurat kommit tillbaka från Bagdad, Irak. Så akkurat nå så driver jeg jo avviklig liv. Og ved en litt sånn nøyere opptelling så er det visst 15 kontingenter nå.
2: Du har 15 kontingenter som du har kommet hjem
1: fra. Ja. Hvordan er det å komme hjem? Jeg har vært veldig heldig i alle situasjonene, for jeg har kommet hjem og bare fortsatt å begynne å jobba. Vi som er ledere i forsvaret, og setter av tid til å ta vare på oss selv, for litt som sånn de sier på flyet, når de snakker om denne oksygenmaska som ramler ned, først ta masken på dig selv, deretter hjelper andre. Og det er kanskje ikke helt forenlig med den norske lederkulturen, da, hvor man skal altså gi hjerne helt i man stupe. Men jeg oppfordrer for så vidt alle ledere fra med den yngste visemennigeassistenten under opplæring til generalene at det er utrolig viktig å sette av tid for å ta vare på deg selv, sånn du er i bedre stand til og ta vare på dine gutter og jenter når, når de regner over tid.